0: Wenn ihr mit der grünen Jugend Thüringen mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt mitfahren wollt, dann meldet euch definitiv bei mir, es wird grandios und Tatsächlich können wir auch den Fernverkehr nutzen der wird ist nur, dass es in Brandenburg
1: so gut wie keinen Fernverkehr gibt Weil ich meine, das Ticket wurde ja als Teil des Entlastungspakets beschlossen und deshalb selbst wenn es nicht neue Benutzer Gruppen nach sich ziehen würde, finde ich, dann würde es ja tatsächlich genau die entlasten, die jetzt den Nahverkehr nutzen und zwar mit dem 9-Euro-Ticket.
0: Lasst uns mal machen, der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lass uns mal machen, unserem Podcast also von Laura, Ricarda und mir. Und tatsächlich sitzen wir heute auch wieder zu dritt und freuen uns sehr uns zu sehen per Video, freuen uns sehr, uns zu hören und freuen uns sehr, dass ihr uns wieder hört. Ich würde sagen, sehr gute Voraussetzungen für den Start dieses Podcasts und bevor wir einsteigen wollen in unser richtiges Thema und ja wir waren uns gar nicht so sehr sicher, es ist anscheinend schon eines der meistdiskutiertesten Entscheidungen der Bundesregierung in den, in den letzten Wochen gewesen, vielleicht auch eine der populärsten Entscheidungen der Bundesregierung, aber ihr könnt ja schon mal überlegen, worum es geht. Wollte ich Laura und Ricarda fragen, was es eigentlich gerade so Aktuelles gibt bei Ihnen im Landtag, weil das ist ja tatsächlich auch für mich immer sehr spannend. Deshalb vielleicht, Laura, fang du an. Im Thüringer Landtag, was beschäftigt euch, was beschäftigt dich gerade?
0: Ja, hallo an unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Uns äh, beschäftigt als Fraktion nach wie vor, seit Corona tut es das eigentlich sehr intensiv, das Thema häusliche Gewalt. Ähm, weil wir ja alle wissen und es leider auch in den Zahlen ablesen können, dass Corona da nochmal zu einer Verschärfung der Situation geführt hat, in einer Lage, wo die Zahlen von häuslicher Gewalt eigentlich sowieso schon viel zu hoch und untolerierbar sind. Äh, wir hatten deswegen als grüne Landtagsfraktion vor kurzem nochmal einen Kongress organisiert, wo wir Fachkräfte aus den Frauenhäusern eingeladen haben, ähm, die Landesarbeitsgemeinschaft, Frauenhäuser, Polizei, ganz viele Menschen und Institutionen, die eben damit zu tun haben, auch einfach Interessierte und gemeinsam haben wir anhand eines Maßnahmenpapiers diskutiert, das wir als Fraktion äh, verfasst hatten, was muss im Bereich häusliche Gewalt geschehen, um das effektiv bekämpfen zu können. Tatsächlich haben wir da, glaube ich, nochmal viele Themen und Maßnahmen gesammelt, die den ExpertInnen schon ganz lange bekannt sind und wo eigentlich seit 20 Jahren klar ist, was sich da ändern muss. Aber das Ziel des Kongresses war eben, all diese Maßnahmen einmal zu bündeln. Wir wollen jetzt als Fraktion auch Player identifizieren, wer was umsetzen muss. Also, wo muss die Polizei vielleicht Prozesse verändern? Äh, wo braucht es möglicherweise Gesetzesänderungen, um zum Beispiel Frauenhäuser besser finanzieren zu können? All solche Sachen, die wollen wir uns jetzt nochmal ähm, zusammensuchen, aufschreiben und dann da auch einige Dinge in die Umsetzung geben, damit wirklich in den nächsten Jahren sich in diesem Bereich häusliche Gewalt grundlegend was ändert und vor allem, dass Betroffene von häuslicher Gewalt sich sicher sein können, sie werden von den staatlichen Institutionen nicht allein gelassen, wie das leider viel zu oft der Fall ist, sondern sie bekommen Unterstützung und können sich sicher sein, dass TäterInnen auch zur Verantwortung gezogen werden.
1: Ja, ich ähm, fand das sehr spannend. Ich habe das tatsächlich bei dir auf Social Media verfolgt, euren Kongress. Wir hatten ähm, zum gleichen Thema, also quasi zum Thema Prävention von häuslicher Gewalt und Schutz von ja, eben vor allem betroffenen Frauen, auch wenn es ja nicht nur Frauen sind, auch eine Anhörung im, im Landtag vor wenigen Wochen, ähm, weil es quasi eine neue EU-Richtlinie geben soll, die quasi ähm, EU-weit so Standards sicherstellen soll. Also gerade auch in den Ländern wie zum Beispiel Tschechien, die die Istanbul-Konvention noch nicht ratifiziert haben. Ähm, also tatsächlich beschäftigt uns das auch in Sachsen ähm, recht regelmäßig. Neben, ähm, ja, ihr werdet den Podcast hören, da ist das Plenum schon vorbei. Ähm, aber ein Thema, was uns tatsächlich auch momentan und auch zu Recht äh, sehr beschäftigt, ist natürlich das ganze Thema steigende Preise, natürlich allen voran irgendwie Energiepreise sind, sind in aller Munde, ähm, aber eben auch nicht nur. Ähm, und das ist tatsächlich bei uns auch ähm, immer wieder und auch zu Recht ähm, im, ja, Thema bei uns im Landtag als so das zweite große Thema, also das ne, auch sehr allumfassende Thema. Ähm, Ricarda, wie ist das denn gerade in Brandenburg? Also in Brandenburg ist auf jeden Fall auch das Thema steigende
2: Preise, Inflation, aber vor allem auch Energiepreise ein riesiges Thema, was auch ja zur Konsequenz hat, dass wir viel über den Ausbau der erneuerbaren Energien diskutieren und ähm, vor allem, wie man den beschleunigen kann, wo ich auch, um das nochmal zu sagen, sehr dankbar bin, äh, dass wir jetzt eine Bundesregierung haben mit grüner Regierungsbeteiligung, weil man sehr stark den Unterschied zu ähm, vorher merkt. Wir haben ja alle auch zwei Jahre, ähm, Regierungserfahrung mit den Grünen im Bund in der Opposition gehabt und ja, da hat man auf jeden Fall deutlich weniger Rückenwind bekommen, was die Themen angeht. Ähm, tatsächlich ist aber im letzten Plenum, das will ich dem Podcast noch sagen, weil es ja auch viel um Ostdeutschland geht, noch ein für mich sehr wichtiger Antrag beschlossen worden, ähm, auf den ich auch lange mit hingearbeitet habe und zwar zur Kinder- und Jugendbeteiligung im Strukturwandelprozess ähm, und genau, das heißt, es soll in der Lausitz im Strukturwandel jetzt eine eigene Kinder- und Jugendbeteiligung geben, die über die normale Kinder- und Jugendbeteiligung, die eigentlich Kommunen sowieso machen müssen, das haben wir in Brandenburg in der Kommunalverfassung hinausgeht und darüber freue ich mich sehr und ich hoffe, dass das auch eine Vorbildwirkung für andere Regionen und andere Prozesse haben kann.
1: Ja, vielen Dank ähm, euch für den Einblick in eure Debatten. Ähm, gerade das Thema Jugendbeteiligung ist ja auch sowas, was ähm, dich und mich, Ricardo immer mal wieder beschäftigt, wenn wir unterwegs sind ähm, in der Lausitz, um, gerade eben in einem der Struktur, in einem der Strukturwandelregionen. Ähm, und wo uns ja auch, finde ich, viele Jugendliche spiegeln, dass, was sie vor allem irgendwie bräuchten, wäre Mobilität. Und irgendwie hin und weg kommen und gerade wenn man keinen Führerschein hat und ich glaube über das hin und Wegkommen gerade wenn man keinen Führerschein hat, damit äh, möchte ich jetzt gerne schon mal anteasern, worüber wir ähm, sprechen wollen heute und zwar das 9-Euro-Ticket. Ähm, und deshalb vielleicht mal so eure Frage, wohin soll es denn gehen mit dem 9-Euro-Ticket? Habt ihr euer 9-Euro-Ticket schon? Ich muss sagen, ich habe meins ja schon und ich freue mich schon
0: drauf. Ich habe meins tatsächlich auch schon. Ich brauche eigentlich gar nicht unbedingt eins, weil wir als Abgeordnete in Thüringen ja auch den Nahverkehr ähm, überall nutzen dürfen. Aber wir haben einerseits ein Reel gedreht, ähm, wofür ich das am Automaten gezogen habe, um das einmal zu zeigen. Und mir war auch ab Anfang an klar, ich will mir dieses Ticket einfach kaufen, um so ein bisschen äh, Druck zu machen, weil ich glaube, dass jedes verkaufte 9-Euro-Ticket der Bundesregierung zeigen wird, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die finden das total klasse und die wollen ein gutes, kostengünstiges Angebot im ÖPNV und jedes 9-Euro-Ticket, was da gekauft wird, äh, verstärkt diesen, diese, äh, diese Botschaft in Richtung Bundesregierung. Und jetzt habe ich gar nicht gesagt, wo ich hinfahren will. Ja, ich <lacht> ähm, hoffe, du willst nach Sylt mit uns. Ich will definitiv nach Sylt. Wir haben nämlich bei der Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend Thüringen neulich auch schon äh, das Spiel gespielt. Ich... Äh, fahre mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt und nehme mit. Und da haben wir ganz viele tolle Menschen und Dinge eingepackt, die wir mitnehmen wollen. Deswegen, wenn ihr mit der grünen Jugend Thüringen mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt mitfahren wollt, dann meldet euch definitiv bei mir. Es wird grandios.
1: Ricarda, was wird dein
2: Reiseziel? <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es ja auch eine sonderpodcast folge aus Sylt, äh, <lacht> wo wir alle mit dem 9-Euro-Ticket hingefahren sind. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht unbedingt, ähm, wo ich hinreisen will. Ich will auf jeden Fall an die Ostsee fahren, ähm, aber Laura hat es ja schon angesprochen, wir haben in Brandenburg auch ein Ticket, ähm, mit dem wir durch ganz Brandenburg den tatsächlich können wir auch den Fernverkehr nutzen. Der Witz ist nur, dass es in Brandenburg so gut wie keinen Fernverkehr gibt. Ähm, deswegen kann ich den Nahverkehr in Brandenburg bisher auch schon recht kostengünstig nutzen, aber ich ähm, ja, freue mich sehr auf das 9-Euro-Ticket, nicht nur also ich sag mal, nicht weil ich es nutzen kann, sondern ich habe sehr viele Freunde, die in verschiedensten Regionen studieren und die haben alle schon angekündigt, mich zu besuchen. Und die hätten mich jetzt niemals besucht, wenn es das 9-Euro-Ticket nicht gibt. Und deswegen ja, freue ich mich auch darüber sehr. Aber Lucy, was ist dein Reiseziel? Außer Sylt.
1: Ähm, außer Sylt natürlich. Ähm, naja, ich freue mich einerseits, dass wir ja damit auch so ÖPNV nutzen können. Also auch gerade Straßenbahnen und Busse, so riesiger Pluspunkt. Ähm, und das ist so das eine. Und das andere ist auch, dass ich tatsächlich ähm, so, ich komme ja aus der Nähe von Magdeburg, gerade auch in die Richtung mal fahren, weil ich habe ja auch quasi ein Ticket für Sachsen. weil meine Family kommt ja aus Sachsen-Anhalt. Das heißt, in die Richtung. Ich habe auch schon äh, Freunde, die eine Party schmeißen und die meinen, Anreise kostet euch maximal neun Euro, weil es halt in dem kleinen Dorf genau eine Haltestelle gibt, äh, wo manchmal auch ein Zug hinfährt und ich finde es einfach so cool zu sehen, wie Leute sich Pläne schmieden, weil sie einfach kostenfrei irgendwo hinkommen. Und äh, das freut mich echt riesig. Und ich freue mich darauf auch riesig. Und ich meine, gerade in Regionen, ich meine, also gerade die Region Magdeburg ist auch so ein perfektes Beispiel dafür, wo ICs fahren, will ich gar nicht sagen. ne, Aber wo du auch, also kannst du ja in Sachsen halt auch nur mit dem Regio bewegen. Außer du willst nach Halle oder zurück nach Magdeburg. Ähm, ist Es halt echt super, wenn man Ne, deine 9-Euro-Ticket hat. Und ich meine, ähm, wir sind jetzt irgendwie begeistert davon, aber das hat sich ja irgendwie auch in den Verkaufszahlen gezeigt. Also ich glaube, alleine die Deutsche Bahn hatte das innerhalb der ersten wenigen Tage mehr als eine Million Mal verkauft. Und ich finde, eben daran sieht man, dass es ist auch wirklich, es ist einerseits natürlich Teil eines Entlastungspakets für Leute, die eh schon immer den ÖPNV nutzen mussten, um irgendwo hinzukommen. Aber andererseits ermöglicht es auch so vielen Menschen, Dinge, die sie vielleicht vorher sich nie hätten leisten können. Und ich meine, was allgemein ungerecht ist und was an strukturellen Dingen liegt. Und ich meine, da musste man ran. Aber ich finde trotzdem, dass es im Rahmen dieses Entlastungspakets ein wirklich sehr gutes äh, Instrument ist.
0: Ich bin auch wirklich begeistert von dieser Maßnahme. Ähm, die wird ja von VerkehrsexpertInnen nicht nur bejubelt, können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch bei meiner Urlaubsplanung selbst gemerkt, es kommen wahrscheinlich meine Gastfamilie aus den USA und man äh, bezieht vielmehr das 9-Euro-Ticket ein, weil das einfach plötzlich im Preisgefüge unschlagbar ist und ganz klar auch in großen Gruppen einfach die günstigste Variante. Und das haben wir eigentlich auch einfach auf vielen Strecken in den letzten Jahren nicht mehr gehabt, dass der ÖPNV ganz automatisch, wenn man Geld sparen will, die Variante ist, die man nehmen will. Und deswegen... Äh, interessiert mich an diesem 9-Euro-Ticket in der Evaluation vor allem die Frage, schafft das 9-Euro-Ticket tatsächlich neue Menschengruppen für den Nahverkehr zu begeistern? Und ich glaube, die Antwort wird ja sein, dass es äh, viele Menschen gibt, äh, für die der ÖPNV im Moment doch relativ teuer ist, weil so ein Monatsticket von 60 Euro ist eben nichts. Und ähm, da, finde ich, äh, macht es... Ticket auf jeden Fall den Fokus legt es darauf aus, dass wir eben doch auch sehr viel darauf wieder rein investieren müssen, äh, für alle Menschen einen günstigen Nahverkehr anbieten zu können.
2: Also ich muss sagen, ich gehörte echt am Anfang zu den Personen, die noch sehr viele Fragezeichen im Gesicht hatten, als diese Entscheidung kam, die verkündet wurde und am Anfang... Ähm, auch ein bisschen skeptischer war als viele. Das hat sich bei mir aber inzwischen auch geändert. Und ich will Laura nochmal ergänzen, weil ich glaube, dass ein großer Punkt ist, warum so viele sich dieses Ticket auch kaufen, dass es das das endlich mal simpel ist. Also in Brandenburg... Ähm, ging es immer noch. Dadurch, dass wir den VBB haben, haben wir einen Verkehrsverbund für ganz Berlin und Brandenburg, sodass man sich einfach nur ein VBB-Ticket kaufen musste, wenn man innerhalb Brandenburgs und Berlins äh, fährt. Das ging noch von der Komplexität. Ähm, aber ich wohne ja recht nah an der sächsischen Grenze und ich weiß nicht, Lucy, vielleicht kannst du auch kurz aus Sachsen reden. Aber wie kompliziert es einfach ist, sich ein länderübergreifendes Ticket zu kaufen und auch innerhalb von Sachsen zum Beispiel sich Tickets zu kaufen. Also es hat mich wirklich als ähm, Brandenburgerin, die da echt verwöhnt ist vom VWBB, der wirklich auch ansonsten ganz gute Angebote hat, ähm, wirklich immer wieder beeindruckt und es ist jetzt einfach so klar, man geht einfach zum Automaten, man zieht sich dieses 9-Euro-Ticket und hat es und es ist super, super simpel und ich glaube, das ist auch echt ein Problem, was ähm, also ich muss sagen, ich habe das oft immer auch nicht verstanden, wenn Leute gesagt haben, oh, Zugfahren ist so kompliziert, weil ich halt mein ganzes Leben schon Zug fahre und irgendwie weiß, welche Tickets ich kaufen muss, bis ich mal festgestellt habe, okay, viele Leute wissen einfach wirklich nicht, wie das System funktioniert, weil man sie nicht herangeführt hat, weil es halt auch einfach mega, mega kompliziert ist. Ähm, und das löst dieses Ticket halt auf. Und das ist echt ähm, als Einstieg schon auch voll gut und auch, am Anfang dachte ich auch, oh, wie blöd, dass das über die Sommermonate geht. Aber vielleicht ist es auch gerade gut, dass es über die Sommermonate geht, weil man dann auch mal Ausflugsziele nutzen kann, die man sonst nicht unbedingt genutzt hättet. Und hey, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, schaut doch mal an, wo, euch an, wo man überall mit dem Regio hinkommt, was vielleicht voll nette Orte sind, wo man einfach noch
1: nie war. Das, und ich würde vielleicht auch noch mal ergänzen, dass ich finde, weil ich meine, das Ticket wurde ja als Teil des Entlastungspakets beschlossen. Und deshalb, selbst wenn es nicht... Neue Benutzer in Gruppen nach sich ziehen würde, finde ich, dann würde es ja tatsächlich genau die entlasten, die jetzt den Nahverkehr nutzen und zwar mit einem 9-Euro-Ticket, weil es kriegen ja auch die quasi das Rückerstattet, ähm, quasi das Geld, was sie jetzt ansonsten schon für ein Monatsticket bezahlt hätten. Ähm, und deshalb finde ich, wäre es auch dann erfolgreich, wenn es nicht neue Benutzer in Gruppen nach sich ziehen würde, auch wenn ich davon ausgehe gehe, aber ich meine, vielleicht wisst ihr, wenn wir den Podcast hören, schon mehr, weil ähm, da ist das ähm, 9-Euro-Ticket dann schon zwei
0: Tage in Benutzung, ähm, wie das bisher gelaufen ist. Ich glaube, darüber hinaus ermöglicht es halt auch definitiv Menschen, also gerade zum Beispiel Studis aus meinem Umfeld, ähm, Urlaubsziele oder Freizeitziele, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Und äh, das könnte man jetzt abtun als nicht notwendig, aber ich finde gerade an dem Punkt zeigt das 9-Euro-Ticket, dass wir halt ein äh, massives irgendwie Gerechtigkeitsproblem haben und ähm, wenn Menschen jetzt mit dem 9-Euro-Ticket sich Freizeitziele leisten können und da mal irgendwie FreundInnen besuchen, was sie sonst nicht getan haben, dann ist es absolut großartig und schon aus dem Grund wirklich eine gute sozialpolitische Maßnahme.
1: Aber vielleicht äh, gehen wir noch mal auf den Punkt ein. Ricarda, du meintest, du warst am Anfang jemand mit Fragezeichen im Gesicht. Auch Laura hat schon gesagt, dass es äh, VerkehrsexpertInnen gibt, die das auch kritisch sehen aus verschiedenen Punkten. Und wir sind jetzt irgendwie sehr begeistert. Aber es gibt ja auch Kritik daran. Ähm, und vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen berichten, was vielleicht auch eure Fragezeichen waren oder wo ihr die Kritik gehört habt und hier wiedergeben wollt.
0: Also ich finde, es gibt vor allem so zwei äh, Kritikstränge, der eine ist lustig, weil den vor allem bei uns die CDU anbringt, die ab Anfang an rumgemeckert hat, das 9-Euro-Ticket würde für Menschen im ländlichen Raum gar nichts bringen. Und ja, das stimmt, wenn kein Bus fährt, dann äh, hilft einem das 9-Euro-Ticket leider wenig. Äh, ich finde aber trotzdem, äh, sollten auch solche Menschen das 9-Euro-Ticket durchaus unterstützen, weil es hoffentlich so eine politische Schlagkraft entfaltet, dass es eben als äh, Fazit davon, der ÖPNV endlich überall in ganz Deutschland ausgebaut wird. Und die zweite Kritik der CDU kann ich vor allem nicht nachvollziehen, weil sie halt dann immer wieder sagen, die Infrastruktur im ländlichen Raum fehle und gerade Schienennetz wäre doch überall nicht vorhanden. Ähm, und es sind so Krokodilstränen, weil die CDU hat leider die letzten äh, 16 Jahre das Verkehrsministerium gestellt, eben nicht die Schieneninfrastruktur überall ausgebaut. Und jetzt sieht man eben, dass das ein Problem ist, weil nicht alle Menschen ein ähm, gutes Bahnnetz oder ein gutes Busnetz äh, vor der Tür haben. Aber auch da sage ich, natürlich ist seit Jahren klar, es muss mehr Geld in die Infrastruktur fließen. Das ist bisher nie passiert. Und ja, das 9-Euro-Ticket kostet auch diese 2,5 Milliarden. Das hätte man auch in die Infrastruktur machen können. Ich glaube, wenn das dafür aber der Auftakt dieser Bundesregierung ist, wirklich in gute Verkehrsinfrastruktur für alle Menschen zu investieren, dann erreicht es sein Ziel und darauf aufbauend müssen jetzt in den nächsten Jahre, muss eigentlich so ein Milliardenpaket für die Schiene zusammengeschnürt werden, um eben das Fernziel auch zu haben, dass dann alle Menschen irgendwann eine gute Verbindung vor der Tür haben. Sorry, ich war gerade mega
2: abgelenkt, weil mir fängt es gerade voll anzuhageln. Ähm... Aber genau, ich wollte auch noch mal kurz auf die Kritik eingehen. Eine Kritik, die bei uns auch ganz viel kommt, ist ähm, zusätzlich zu dem, was Laura gesagt hatte, dass ähm, die Infrastruktur halt also auch auf den Strecken, die da sind, lange, lange nicht reichen wird, dass die Züge einfach sehr, sehr voll sein werden. Wo ich mir denke, hallo Leute, also wir haben in Brandenburg schon mega lange das Problem, dass die Züge einfach sehr voll sind. Und sowohl die Züge für Pendlerinnen und Pendler ähm, als auch die Züge, die hoch an die Ostseeküste fahren, also von Berlin sozusagen nur durch Brandenburg durch, fahren halt einfach super viele Berlinerinnen und Berliner zum Beispiel. Ähm, und genau, das ist einfach kein neues Problem. Und da sind auch schon in den letzten Jahren Leute nicht mehr mit den Zügen mitgekommen, weil sie einfach so voll waren. Und jetzt wird es diesen Sommer wahrscheinlich aufs 9-Euro-Ticket geschoben werden. Und die letzten Jahre hat sich aber niemand dafür interessiert. Und das ähm, ja, ärgert mich persönlich so ein bisschen. Ähm, genau, und aber halt auch das Problem... Ich weiß nicht, wie das in Sachsen und in Thüringen ist, aber in Brandenburg gab es kaum Möglichkeiten, den Nahverkehr überhaupt aufzustocken für den Zeitraum. Also wir schicken eine Regionalexpresslinie häufiger, nee, nicht häufiger, sondern mit mehr ähm, mit mehr Wägen, in dem einfach noch ein zweiter Zug quasi rangehängt wird. Aber wir haben meistens so Züge, die komplett sind quasi, so dass wir keine zusätzlichen Wägen, äh, Wagen, Wägen, was ist denn die korrekte Mehrzahl, ich weiß das gerade nicht, ähm. Aber genau, es sind halt quasi immer Züge im Ganzen oder die Bahnsteige sind so lang, äh, so kurz, dass man nicht längere Züge lang schicken kann. Ähm, und wir haben halt auch ein krasses Fachkräfteproblem. Also wir haben sowohl nicht das Personal als auch nicht mehr Züge, um mehr Züge zu schicken, von der Schieneninfrastruktur jetzt mal ähm, losgelöst. Also selbst wenn die Schieneninfrastruktur da wäre. Ähm, so dass ja, dass ich die Hoffnung habe, dass das 9-Euro-Ticket dazu vielleicht auch führt, dass wir grundsätzlich mal eine Debatte führen, wie schaffen wir es da einfach langfristig sinnvoll aufzustocken und nicht ähm, dann nur so ja, hauruckartig jetzt mal für ein paar Monate, sondern irgendwie zu schauen, was sind wirklich die langfristigen Bedarfe, wo muss man ähm, investieren. Und ich hoffe, dass wir diese Debatte jetzt
0: davon ähm, ja, ein bisschen intensiver führen können. Also ich kann auch die Befürchtung, sage ich mal, nachvollziehen, dass es sehr volle Züge gibt und es Menschen abschrecken könnte, aber ich habe auch einfach die Hoffnung, dass die regelmäßigen PendlerInnen, aber auch das Personal da eine gewisse Art von Verständnis aufbringt, weil äh, sie wissen, dass es eigentlich dem ÖPNV als Ganzes was Gutes tut, dieses 9-Euro-Ticket und so muss man das sehen. Und wenn das jetzt uns in den nächsten drei Monaten an der einen oder anderen Stelle vor Herausforderungen stellt, weil in Anführungszeichen zu viele Menschen da sind, dann ist es ein Luxusproblem, ähm, was wir weiter also was wir äh, dann bearbeiten müssen. Und ich, ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass auch zum Beispiel Verkehrsunternehmen immer wieder deutlich machen, nehmt bitte Rücksicht aufeinander, insbesondere wenn Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl da sind, ähm, dann nehmen da die Fahrgäste hoffentlich so viel auf achten aufeinander, dass die alle auch gut mitkommen. Ähm, aber insgesamt ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen, volle Busse und Züge in Deutschland und mir fallen viel, viel mehr Strecken ein, wo Busse immer komplett leer durchs Land fahren, wo dann auch niemand äh, mit zufrieden ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das 9-Euro-Ticket vielleicht auch dazu führt, dass solche Buslinien und Bahnstrecken dann auch mal ähm, durchschnittlich gut gefüllt sind, was dem ÖPNV-System als Ganzes sehr gut täte. Es gibt ja auch bei uns Grünen immer die Frage oder ne,
1: diese Diskussion darum, wie viel eigentlich der Preis macht beim ÖPNV und wie viel bringt ein kostengünstiger Preis und wie viel bringt quasi ein qualitativ gutes Angebot. Ähm, und deshalb, wir ja auch in der Partei immer so Diskussionen über dieses 365-Euro-Ticket haben. Aber ich glaube auch das, was Ricarda gesagt hat, es kommt halt auch echt darauf an, dass es simpel und unkompliziert ist. Und ich glaube deshalb, dass man, und vielleicht könnt ihr da nochmal was dazu sagen, mit einer guten Auswertung und einer Analyse auch, wer dieses 9-Euro-Ticket jetzt nutzt und was es eigentlich bringt, wie auch einfach so Lehren daraus ziehen können für unsere ja, Mobilitätspolitik in, in Bund und Ländern. Weil, was ihr gerade gesagt habt, das sind, ja, also das sind ja alles Probleme, die gibt es jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, aber die gab es vorher auch.
0: Also ich muss sagen, ich war bisher immer so eine Verfechterin dieser ähm, Strategie, erst muss das Angebot ausgebaut werden und dann können wir am Preis was schrauben. Ich merke jetzt gerade dass wenn wir wirklich Mobilitätswende in dem Sinne gestalten wollen, dass wirklich viele Menschen auf den ÖPNV umsteigen, ich glaube, der Preis da schon ein unschlagbares Argument bietet. Deswegen äh, finde ich, muss es auf jeden Fall irgendwie drüber nachgedacht werden, wie man das fortführen kann. Äh, ich zum Beispiel, also für unsere Landesdelegiertenkonferenz in Thüringen, jetzt in der Partei, haben wir den Vorschlag gemacht, dass wir das 9-Euro-Ticket als einen ersten Schritt für junge Menschen verstetigen oder von mir aus könnte man ja auch über ein 20-Euro-Ticket oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, aber simpel, kostengünstig ähm, nachdenken und dass man dann vielleicht einen Stufenplan macht, für welche Gruppen das machbar ist. Ähm, weil auch wenn man sieht, wofür jetzt alles in den letzten Monaten Geld da gewesen ist, unter anderem zum Beispiel diesen klimaschädlichen Tankrabatt, der jetzt gerade an den Tankstellen eigentlich gar nicht dazu führt, dass es günstiger wird, sondern wo wir unser Steuergeld direkt mehr oder weniger in die Taschen von Mineralölkonzernen äh, reinleiten. Also sprich, ich will sagen, es, ähm, ich glaube, wenn Deutschland wollte, könnte man sich ein kostengünstiges Nahverkehrsticket für ganz Deutschland leisten und äh, das Geld wäre da und man muss es aber politisch wollen und deswegen ist ab jetzt tatsächlich mein Ansatzpunkt wir brauchen ein gutes Angebot, das muss ausgebaut werden, dafür muss staatliches Geld in die Hand genommen werden, aber wir müssen und können auch gleichzeitig die, die äh, Preise senken und dann ist der ÖPNV einfach eine unschlagbare, coole, umweltfreundliche, angenehme Alternative zum eigenen Auto.
2: Aber ich glaube, wir sind halt zum Teil echt auch noch von dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, entfernt, also in Brandenburg wird gerade der Nahverkehrsplan überarbeitet, ähm der dann wieder für fünf Jahre ab dem nächsten Jahr gilt. Und da sind jetzt zum Beispiel Strecken rausgefallen. Also es wurden zwei kleine Bahnlinien in der Prignitz, die auch, ja, also wirklich sehr kleine Bahnlinien, sollen nicht weitergeführt werden. Und vor allem auch eine ähm, Strecke in der Uckermark, für die gibt es einen Probebetrieb seit zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren, ähm, da soll der Probebetrieb beendet werden und halt als nicht erfolgreich erklärt werden aber der Probebetrieb funktionierte halt aus meiner Sicht nicht so richtig weil er war nicht ins sonstige ähm, Netz eingetaktet und er war in den Apps gar nicht abrufbar so dass man ja sich aus meiner Sicht gar nicht wundern braucht wenn man dann nicht ich glaube 200 Fahrgäste am Tag war die Zielzahl man hat nur 100 Fahrgäste erreicht und es waren jetzt zwei Jahre Corona und ich genau und ich glaube wir müssen dann halt aus solchen Situationen nicht die Schlussfolgerung ziehen von okay Anscheinend wird die Strecke nicht angenommen, deswegen fährt damit niemand, sondern die Strecke war nicht attraktiv genug, weil es gibt ein Fahrgästepotenzial, aber man konnte es halt mit einem Zwei stunden takt der nicht an sonstige Verkehrssysteme angeschlossen, also an sonstige, ähm, ja, an den sonstigen Takt angeschlossen ist, einfach nicht abrufen. Und genau, also von daher, dazu gibt es gerade eine Online-Beteiligung. Beteiligt euch da mal und sagt, dass ihr das blöd findet, weil ähm, ja, wir jetzt gerade eben die Debatte darüber führen und ich natürlich hoffe, dass wir das wieder kippen können, aber das ist halt noch nicht gesagt.
1: Also ihr konntet gerade unser Gesicht nicht sehen, aber Laura und ich, wir haben echt, glaube ich, unglaublich geguckt, weil wie kann man zu Pandemiezeiten sich wundern, dass man nicht genügend Mitfahrende findet und dann, wenn es nicht mal in der App angezeigt wird?
0: Und ich, ich stimme aber, Ricard, dazu, dass wir in ganz vielen äh, Linien noch mit wirklich solchen Problemen kämpfen. Aber vielleicht haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass so diese Art der schrittweisen Verbesserung im ÖPNV nicht so gut funktioniert wie so eine, ich sag mal, radikale Zeitenwende Maßnahme, wie das 9-Euro-Ticket, was jetzt auf einmal so eine große Veränderung umbringt und dann aber viel mehr bewirken kann. Also vielleicht ist auch das so eine Lehre, dass man da einfach mal Mut braucht und es wirklich umsetzen und machen und dann äh, irgendwie da auch so praktisch Lösungen etc. finden, weil dieses immer ein bisschen verbessern, es kommt ein bisschen was voran, aber so wirklich so groß vorangekommen in dem Umfang, wie wir es bräuchten, allein aus Klimasicht ist ja die Mobilität in den letzten Jahren nicht, ähm, deswegen finde ich, ist auch das was, was man diskutieren kann und das 9-Euro-Ticket bleibt da auf jeden Fall eine Maßnahme, ähm, die uns, glaube ich, sehr viele Lehren bringen wird, egal welches Fazit man am Ende davon dann auch zieht.
1: Vielen Dank euch beiden ähm, für das Gespräch mit euch. Ähm, uns würde natürlich interessieren, wohin ihr mit eurem neuen euro ticket äh, fahren wollt, falls ihr es denn schon habt, beziehungsweise, ja nochmal wichtiger Hinweis, Studis müssen sich ja kein euro ticket äh, holen, also zumindest das hier in Sachsen so, weil deren Semesterticket gilt als 9-Euro-Ticket, also nicht 9 Euro ausgeben, wo es nicht notwendig ist. Ähm, Genau. Erzählt uns, gerne, ähm, äh, erzählt uns doch gerne, wo ihr hinfahren wollt. Erzählt uns auch gerne, wo ihr hingefahren seid, wenn ihr es erst in ein, in ein paar Wochen hört. Ähm, und sendet uns super gerne euer Feedback zur Show. Wir freuen uns darüber. Und dann würden wir jetzt sagen Tschüss und euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss. Gute Fahrt.